bienvenidos al episodio 31 de La Palanca. Mi nombre es Mario y conmigo está Ricardo. Hola a todos, ¿cómo están? No sé por qué me estoy riendo, pero igualmente me da risa. Hola a todos, amigos, ¿cómo están? Eh, bueno, pues para empezar, como siempre, dime Mario, ¿qué has estado haciendo estos últimos días que no hemos conversado desde el episodio 30? Pues fui este fin de semana a algo que se llama un Gamer Crawl, o sea, esto se refiere a que vas haciendo una actividad y vas como a, a diferentes puntos, es decir, por ejemplo, la primera vez que fui a un crawl, o sea, en inglés se escribe C-R-A-W-L, quiere decir que es cuando fui a PAX, pero es así como de que vas y luego tiene como que varias temáticas. La temática en el crawl de en Seattle, que se lleva, cuando, se lleva a cabo durante la convención de PAX, tiene una temática de Harry Potter y, eh, o sea, te juntas, se juntan varios equipos y cada uno de los equipos es una casa. Entonces tienes a las cuatro casas de Harry Potter y uh -huh. vas de bar en bar y si te encuentras a veces con los miembros de otros equipos, a veces los retas o a veces conversas con ellos o a veces... Eh, te echas un trago con ellos, etcétera, etcétera. Anyway. Los, los retas, o sea, ¿cuáles son los retos? Pues a veces los retos, no son retos, sino que a veces en, en el caso, porque este tipo de crawl es muy complicado, el que se lleva a cabo en Seattle. Entonces, la, el objetivo de esto es básicamente este obtener dinero o recaudar fondos para eh, una, una asociación que beneficia a, 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 los, a niños pequeños que están hospitalizados. Entonces, y como que con ese fondo eh, les llegan así como que juegos y videojuegos a los hospitales. Pero, anyways, el, el punto es que antes de que empiezas esta actividad te dan una tarjetita y de ahí te dice en qué lugar tienes que estar a qué tiempo y a veces cada vez que completas una actividad como que oh, tómate un trago con un miembro de este equipo. Una vez que completas eso te van como que marcando en tu tarjetita y al último te dan así como que no es un trofeo pero es como un pin conmemorativo. Pero mientras vas de bar en bar ahí se están haciendo como subastas de varias cosas. Entonces, esa fue mi primera experiencia eh, en un crawl. Entonces, en ese, en ese entonces, el motivo era recaudar fondos, pero fui a un crawl mucho más simple aquí en, en Austin. Entonces, el motivo de, de este crawl que se, que se hizo aquí localmente era simplemente conocer a más personas y en vez de ir de bar en bar... Eh, ir tomando la actividad o la temática era diferente y era ir de tienda en tienda a jugando eh, juegos de mesa porque parte de esto viene siendo que como dos me parece dos o tres de las tiendas que se mencionaron o que fueron parte de esta actividad también apoyaron a la convención Haven Con de la que hablé un poquito el episodio pasado entonces básicamente eh, me parece que eran cinco estaciones y ibas a las cinco tiendas, empezaba, era de 8 de la mañana a 8 de la noche. Es básicamente como un maratón, pero super nerdos, un maratón de super nerdos. Yeah. Entonces, eh, pero mientras de ibas de tienda en tienda, también a veces tenían especiales o tenían promociones en la, en la tienda, así que podías a veces comprar los mismos juegos que, que estabas jugando. Así que fue muy divertido. Sí conocía a, a nuevas personas y jugué este, diferentes juegos, eh, unos que son muy interesantes, aunque no son videojuegos. Muchos tienen elementos de RPG, entonces se me hizo muy interesante ver y descifrar cómo las mecánicas eh, an, a, en diferentes juegos funcionan. Uh, y fuera de eso, la segunda cosa eh, que es relevante fue que desafortunadamente sí caí en la tentación de comprar videojuegos. 
<risa> Rompiste tu promesa. Solo un poco. ¿Qué, ¿Qué compraste? Ok, mira, la primera vez es que yo estaba haciendo, estaba viendo a ver cuáles juegos tenía, cuáles juegos no he jugado. Entonces me di cuenta que ya había traído este... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es el Peripheral que viene con DJ Hero. Ya. Yeah. Entonces, pero no tenía el disco, no lo podía hallar en ninguna parte. Entonces dije, ok, pues ya tenía, tenía el disco, me parece que era el primero. Y dije, ok, lo voy a reemplazar porque, o sea, eso técnicamente no cuenta, ¿verdad? Porque ya tenía el juego y nada más lo estoy reemplazando. Entonces me voy y obvio que hay una venta, ¿verdad? Mm. Entonces me pongo a ver, o sea, ¿cómo voy a yo a negar una venta a tan buen precio? Con esto de que va a empezar otra vez en lo del rock band y lo de Guitar Hero y a ver que ya se anunció el Rock Band 4 más o menos para finales de este año. Y lo más seguro es que Guitar Hero también regrese. Entonces había una promoción de que comprabas dos y te daban uno gratis. Entonces yo decidí comprar el DJ Hero que ya tenía. Me iba, yeah. a, salir, comprar, me iba a salir gratis. DJ Hero 2, porque costaban el mismo precio. Y hubieron, había... dos juegos de... hubieron, juegos... hubieron dos DJ Heroes. Sí, hubieron dos DJ Heroes. No, no sabía que era popular ese juego. Según yo, fue como que casi que nadie lo tomó en cuenta. Yo digo que casi nadie lo compró. Porque, o sea... Es, es terrible porque el primero... O sea, lo compraron yo creo porque se veía muy padre. Pero el segundo, de hecho, estuvo muy, 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 muy... Eh... Ah, ¿Cómo explicarlo? Es, es básicamente como el cambio de Assassin's Creed 1 al 2. Eh, en el que tienes algo que ya es divertido y robusto. Pero en la segunda iteración del juego viene siendo mucho más entretenida y divertida de, de jugar y con más contenido. Entonces, pero desafortunadamente me parece que esa versión del juego no, no se vendió. Entonces... Mm. Tenía que comprar dos juegos para que me dieran uno gratis. Entonces compré el tercer juego, que era Band Hero. Porque dije, ok, no me importa mucho. este Me gusta más Rock Band, pero, o sea, por el precio lo voy a comprar a ver qué tipo de canciones hay. Porque supuestamente esta versión de este juego es así como que más en familia, entre comillas. Entonces, yeah. por estos tres juegos, ¿cuánto crees que viene pagando? 30 dólares Pues no Fui pagando 7 dólares Ah bueno Pero eso es, o sea, eso no es como Comprar un juego, pues, no cuenta Además de Que estaba hablando con el manejador De la tienda Y era así como que un oso medio Sabroso y así como que le digo Ay mira, sí, quiero comprar Esto y haciéndole plática y al último Me vino dando de hecho, en vez de darme la copia usada de DJ Hero 2, me vino dando una copia nueva. Así que... Te... ¿En serio? O sea, super flirty tú. Qué bueno, qué bueno que el novio no sabe español. <risa> no, Así no, no, es no, no, que no, no. no está escuchando lo que dices. No, no, no. O sea, yo, yo, yo no dije nada que, que es. O sea, yo nada más estoy haciendo plática. Además, estaba hablando en inglés y el novio mm. estaba ahí. O sea... Yo no tengo la culpa que el, el, el manejador, el gerente de esta tienda me esté obsequiando este videojuego. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Decirle que no? Claro que no. Claro, está bien. O sea, bien. yo solamente soy una víctima de las circunstancias. Eso es todo. Está bien. Pero también um, aprovechando de que... Compré videojuegos, que no es mucho. También voy a comprar Son of Noor, porque ya salió. <risa> y voy a esperar a que también lo compre mi novio para poder así ver si podemos hacer PvP o a ver qué se pasa. Pero... Oh. No, en serio, millón, gracias por apoyarme. De nada. Y si me estás escuchando ahorita, tú también deberías ir a comprar Son of Noor, que ya está disponible en Steam. Y así podemos hacer un equipo de PvP. Y jugar entre nosotros. Pero bueno. Es más, claro, sí. O sea, si ustedes eh, deciden apoyar eh, el grupo indie del cual soy parte, 
este, busquen Steam, como dijo Mario, Son of Nor, y, y pueden contactarnos por nuestros Twitters. Eh, nos pueden contactar a nuestros Twitter personal, el mío es Kikitosaurio, el de Mario es Sly Red Panda. Nos pueden contactar y decir, hey, o sea, ¿quieren jugar Son of Nor? Podemos jugar PvP, podemos jugar Co-op. Se puede jugar el juego de hasta cuatro personas, así que muy chévere. También si nos quieren contactar este, a nosotros como blog, nos pueden escribir a nuestro Twitter, arroba Palanca Podcast. Nos pueden encontrar en Facebook como La Palanca Podcast, nuestro blog, lapalancapodcast.blogspot.com. Nos pueden también escribir a nuestro email, lapalancapodcast.gmail.com y pueden descargar nuestros episodios en iTunes, pod, en la aplicación Podcast o Stitcher. Así es. Ahora, dime tú, ¿cómo has estado en estos últimos días? Bueno, estos últimos días yo en verdad he pasado súper ocupado por el trabajo, porque como yo en una semana exactamente, bueno, en una semana del día de hoy que estamos grabando, no sé cuándo saldrá esto al aire, pero en una semana yo ya me estoy mudando de mi país, que es Ecuador, donde, donde estoy grabando en estos momentos a Canadá, que va a ser mi, nueva, mi nuevo hogar. Entonces... Eh, esta semana ha sido súper ocupada con el trabajo porque tengo que dejar terminadas algunas cosas, ya que cuando me vaya voy a tener dos semanas de vacaciones para poder como que acoplarme al nuevo, al cambio. No voy a estar desesperado por así, llego bajo del avión y tengo que trabajar. Entonces, he estado súper ocupado. Es más, justo ahorita antes de empezar esta grabación estaba trabajando. Y bueno, aparte de eso... Eh, ya que como se ve en el viaje he estado como que viendo las cosas que necesito llevarme, las cosas que voy a dejar y aparte como yo ya tengo unos amigos allá en Toronto <ríe> amigos de verdad, nada de de, de, ama de posibles amantes <ríe> eso es esta parte pero bueno, como ya tengo unos cuantos amigos con los que posible, posiblemente vaya a ser roommates, estoy llevando eh, hoy día fui a Acá en Guayaquil, que es la ciudad en la que vivo, hay un mercado artesanal donde usualmente, o sea, donde la mayoría de los comerciantes ahí son indígenas y venden así cosas hechas en madera, ponchos, ropa autóctona, de hecho con, con lana de llamas, con cabellos de llama. Y entonces compré, este, compré un, un poncho y un, este, un bolso de cuero que planeo regalarlo cuando llegue allá porque el que tal vez sea mi roommate eh, así llego y a la semana de su cumpleaños entonces como que ya aprovecho y le regalo esas cosas porque me cae súper bien entonces es que yo soy súper regalón tú, tú ya sabes Mario bueno tampoco súper regalón porque a veces estoy pobre pero tú sabes Mario que como, como cuando, como cuando no, no, estoy, no estoy sacando pica, por si acaso, pero como cuando nos conocimos y te llevé esos chocolates ecuatorianos. Sí, 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 estaban muy buenos los chocolates. Sí, espero que los hayas disfrutado, la verdad. Así es, sí, no, 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 estaban muy bien, muy bien. Tú sigues regalando mientras... No, 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 nada. <risa> o sea, yo regalo todo menos, menos mi cuerpo, eso no se regala. He de decir, mientras... <risa> Mientras no sea tu cuerpo <risa> No, pero bueno Eso es lo que he estado haciendo Pero aparte de esto También ya saben amigos Como siempre también nos gusta hablar de lo que hemos estado jugando Entonces Mario ¿Por qué no me dices qué es lo que, qué es lo que has estado jugando Últimamente? Pues de hecho Sí terminé el mes pasado Bastion y Transistor Que los dos son hechos por Supergiant Games Me parece y los dos estuvieron fenomenales, así que muy recomendados. Aparte de eso, todavía estoy jugando obviamente Guild Wars 2. Y estoy también eh, tratando de terminar eh, la nueva expansión de Hearthstone, que es single player. Se llama Black Rock Mountain. Así que estoy tratando de terminar eso. Y fuera de eso, no mucho la verdad... Quiero terminar este mes Super Metroid. Yo sé que no es un juego así como que súper largo, pero así como que lo estoy jugando en cachitos. Así que ya veremos cuando termino eso. Además, este, tal vez empiece a jugar de nuevo Mario Kart 8. Yo sé que tenemos un canal de YouTube que está medio abandonado, eh, pero espero que pueda subir nuevos 
clips una vez que ya tengamos el DLC que sale, me parece, el 23 de este mes. Tenemos un canal de YouTube como La Palanca. Así es. Yo no sabía, yo no sabía eso. Me hubieras, me hubieras avisado para así yo también subir cosas. O creo que sí lo dijiste una vez y me olvidé, no estoy seguro. Sí, creo que fue... No, pero eso ya fue hace mucho. Yo creo que fue como el año pasado. Porque era así como que cuando estaba el mega hype de Mario Kart 8. Y de hecho tenemos dos videos ahí de Mario Kart. Entonces, eh, si gustan pasar a verlos, esperemos que próximamente podamos tener más contenido eh, de video. Pero ahorita la prioridad viene siendo el podcast. Eh, mm. Pero bueno, eh, fuera de esos juegos, eh, ya no he estado jugando eh, mucho. Eh, eh, me está dando tentación en comprar otro juego, pero lo voy a resistir. Sí, la, ya... Pues es que mira, ya hicieron muchos cambios a The Elder Scrolls Online y ahora este juego viene siguiendo más o menos el mismo modelo que tiene Guild Wars. Es decir, compras el juego una vez y ya no tienes que pagar suscripción. Entonces se me hace muy interesante porque creo que hay una gran variedad de métodos de juego y de cómo hacer tu build. Entonces, eso se me hace muy interesante. Lo que no se me hace tan interesante es que, por ejemplo, este juego también va a salir para las consolas de existentes de Sony y de eh, Microsoft, es decir, el Xbox One y el PlayStation 4. Pero desafortunadamente, todos aquellos que jueguen en el PlayStation 4 jugarán solo con los que eh, están conectados mediante su PlayStation 4, al igual todos los que estén jugando en el Xbox One jugarán en su propio servidor, solo con otros jugadores del Xbox One. Y por último ya tenemos todos los demás que son los que juegan en la PC. Entonces básicamente vienes con... Si quieres tener tus personajes en los dos servidores, tienes que pagar doble. Entonces no se me hace así como un poquito justo porque, por ejemplo... En el caso de eh, Final Fantasy XIV, tú puedes jugar en la computadora o en la consola. Pero... Claro. Entonces sí me da un poquito de tentación este memo, pero... De todos modos, tengo, tengo que resistir la tentación. Porque también yo sé que ya se acerca la expansión de Guild Wars 2. Entonces eh, sí tengo que, que manejar mi tiempo un, un poquito mejor. Pero bueno. Sí sabías que, sí sabías que también este, eh, The Elder Scrolls Online... Eh, Hizo como que un relaunch, o no sé si un relaunch, o más bien como que se convirtió también al mismo, eh, si, si no me equivoco, al mismo sistema que tiene Guild Wars 2, de que pagas una vez y ya juegas para siempre y hay microtransacciones dentro del juego. Eh, y el juego se cambió de nombre, en vez de ser The Elder Scrolls Online, se llama Tamriel Unlimited. Tamriel siendo el mundo de, de Elder Scrolls. Ah, sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Eh... Yo digo que este sistema en el que en el que pagas una vez y, y ya, y el, el juego se mantiene mediante transacciones cosméticas y únicamente cosméticas, es un, es un compromiso bastante decente, porque creo que da... No sé, creo que le da una oportunidad a otro tipo de MMOs. De hecho, si Wildstar se convirtiera a este modelo, yo sí lo jugaría. Porque la verdad es que el gameplay de Wildstar se me hace un poquito medio, no sé, un poquito rarito. Porque no es World of Warcraft, pero al mismo tiempo no es Guild Wars completamente. Pero wow, como siempre lo he dicho, el art style en, y la dirección artística en general de este juego de Wildstar es increíble. Así que si mm. hicieran algún tipo de conversión a que paga solo una vez y sigue jugando, estaría excelente. Ahora, tienes que ver, en el caso de Guild Wars 2, en realidad nunca tienes que acceder a las microtransacciones. Todo es cosmético, todo, 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 todo. Entonces, ni, en ningún tiempo tú sientes que algún jugador puede ir a comprar algo de la tienda y que de repente ya te gane, porque eso simplemente... Eh, está muy bien balanceado, todo es cosmético, así que nada te da una ventaja, y creo que es, de esa manera es como se tiene que hacer. Hay algunos MMOs que, que en los que de verdad puedes ir y comprar, digamos, uy, la espada de no sé qué fregados y ya con eso matas a todo el mundo, pero eso no es muy justo porque simplemente estás pagando para ganar. 
Claro, eso es eh, pay, to, pay, to, pay win. to win. Así es. Eh, pero bueno, entonces ya veremos, uh, pero definitivamente hay que eh, mantener el interés en este juego. Creo que podría ser otro de los juegos que son muy interesantes y que no necesariamente que le esté haciendo la competencia World of Warcraft, pero me da gusto que ya haya más variedad eh, en el ambiente y en, eh, de los videojuegos eh, más en multiplayer online. Entonces, así como que ya tienes de, de diferentes a qué escoger, en vez de simplemente estar atrapado dentro de World of Warcraft. Pero mm. bueno, eh, dime qué has jugado eh, recientemente. Bueno, últimamente yo he estado jugando eh, varios, o sea, bueno, los juegos de relleno que siempre tengo son Divinity Original Sin, que lo juego con Chris, que tú ya lo conoces, que es mi amigo que está en Texas. Y la verdad es que el juego, o sea, es una, yo creo que es... Mira, el juego es chévere y yo lo recomiendo, pero el otro día me puse a pensar, o sea, vi... Yo detesto en sí los juegos que duran para siempre. Por ejemplo, como Skyrim o Grand Theft Auto y cosas así. O sea, que hay demasiado que hacer que nunca va a terminar el juego. Porque hay tantos juegos allá afuera que... Que la verdad es que yo no quiero invertir mucho tiempo en uno. Pero... Cuando un juego es cooperativo es distinto, porque yo cuando juego en cooperativo yo no estoy buscando jugar, o sea, claro, obviamente quiero jugar un juego chévere, pero yo no estoy buscando, mi, mi objetivo principal no es, no es jugar un juego, o sea, no es tener una experiencia específica más que la de jugar con alguien, ¿ya? O sea, eh, mientras el juego sea entretenido jugándolo con esta persona, voy a seguir jugándolo por lo más largo que, por más largo que sea. Porque claro, hay excepciones. Por ejemplo, yo no jugaría League of Legends porque no me gusta. Yo no jugaría, bueno, Gauntlet, el, el remake que hicieron, o sea, el último que salió. No es algo que jugaría tampoco así demasiado. O bueno, también depende de las personas. De las personas. Eh, y Hearthstone y esas cosas. Pero Divinity Original Sin, que yo ya lo, o sea, según mi Steam, lo he jugado 63 horas. Sí es algo que yo seguiría jugando. Entonces, me parece chévere. Pero tal vez como single player... O sea, como single player de ley es súper bueno también. Pero tal vez no me lo imagino jugándolo tanto. De ahí Path of Exile. Eh, lo descargué. Es un juego free to play tipo Diablo. Es che o sea, no es malo. No es increíble y no me parece súper innovador. Pero... O sea, yo hasta diría que es una copia de Diablo 2. Pero con mejores gráficos. Pero... Se los, recomiendo que lo, se los recomiendo si ustedes están buscando un juego así y que sea gratis. Porque la verdad es que las microtransacciones dentro del juego son casi no existentes. O no son visibles a menos que tú realmente las estés buscando. Y lo descargué, ese juego lo descargué porque quería jugar con un amigo que, que es totalmente noob. Es totalmente nuevo en los videojuegos. Entonces, eh, él no, obviamente no quería gastar dinero. Entonces, eh, lo descargué para jugar con él. Y bueno, Just Dance, como ya saben, por mi, por mi sueño de, de, de ser como que así... De, bueno, olviden lo que iba a decir. Musculoca, quiere ser musculoca. <risa> Admítelo. Bueno, sí, se podría decir que ese es mi objetivo, pero uso Just Dance como cardio. Porque no, de, no hay ni una otra manera que yo vaya a hacer cardio que no sea bailando este juego. Porque en serio que... La, la caminadora, la bicicleta, las escaleras, no puedo, o sea, es, es demasiado aburrido. Y bueno, tal vez caminar, ahora que me voy a mudar, caminar mucho en la ciudad, pero, o sea, caminar es como que el menos ejercicio que pueda haber, tal vez, de todos los que hay. Entonces, Just Dance, bueno, Just Dance es lo que hago para hacer cardio. Y de ahí he estado jugando en PlayStation Plus, salió hace poco, o sea, gratis, un juego que se llama Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Y. La verdad es que me sorprendió. O sea, bueno, yo siempre tuve un poco de interés en el juego. Yo no había visto un tráiler ni nada, pero no sé. O sea, como que Sherlock Holmes. Y me gusta la serie que se llama Sherlock. Y, y me gustan los juegos de aventura y de misterio. O sea, no, no he jugado muchísimos, pero sé que me, desde, que sal, o sea, desde que juego los juegos de Total Games, estoy más interesado en los juegos de aventura mucho más que antes. Entonces, eh, me puse a jugar este de aquí. Y la verdad es que me sorprendió bastante. Tiene una... O sea... Las mecánicas son simples, pero me parece que son bien innovadoras, al menos visualmente. O sea, es como que el, el, el gameplay no es que es súper complejo, sino que en verdad es, es interesante y de cierta manera te hace pensar. 
más, más adelante voy a hablar de esto, ya que el tema de hoy es sobre mecánicas interesantes en los juegos. Entonces, por ahora, hasta ahí nomás hablaré sobre qué juegos he jugado. Bueno, hablando de, de este juego de Sherlock Holmes, eh, hoy vámonos directamente al tema que viene siendo mecánicas en los videojuegos que nos han sorprendido de alguna manera u otra. Eh, yo voy a empezar eh, con algo que ya he dicho varias veces y viene siendo el sistema de cover en Gears of War que viene siendo algo muy sorprendente para mí porque fue la primera vez que pude disfrutar de un juego que se enfoca en el shooting. No nada más eh, el cover, pero simplemente también eh, cómo hicieron una experiencia mucho más interesante porque la mayoría de los shooters viene siendo... O sea, es como si tú vas un, un, en un corredor, ¿no? Se me hacía a mí muy insípido porque es básicamente es como si tú pones un, un hámster en un laberinto. O sea, lo pones y luego ahí van por el laberinto corriendo para ver hasta el objetivo, ¿no? Entonces, el hámster viene siendo el jugador y eso a mí se me hacía muy insípido. En cambio, no estoy diciendo que la progresión del juego en Gears of War sea diferente. También es de punto A a punto B, pero la disfruto mucho más... Simplemente porque en las situaciones y la tensión que crea. Eh, el primero viene siendo el sistema de cover que, que te cubres, ya sea de, detrás de alguna barda o detrás de alguna pared. Eh, y todavía puedes ver la acción, pero hay un periodo del que todavía estás seguro. Entonces, también tenemos mecánicas como en el que tú ves... Los mapas y piensas que están bien, pero de repente los enemigos hacen un túnel, un, ah, perdón, de repente los enemigos hacen un túnel en, en el piso y empiezan a salir de ahí y la mecánica de tratar y sellar esos eh, túneles con bombas, eh, entonces se me, se me hizo muy interesante y la forma también en el que puedes hacer eh, combate con... Con la pistola, no sé cómo, cómo se, se, tra, se traduce al español. Pero es el Chainsaw Bayonet que viene siendo... Eh, mm. uh, ¿Cómo se llama? Uh. <risa> una motosierra, básicamente. Tienes una motosierra incorporada a tu rifle principal. Así que si alguien se acerca demasiado, tú puedes básicamente cortarlos con la motosierra. Entonces, eh, todo este tipo de... De diferencias eh, se me hizo que un juego shooter se me hiciera mucho más eh, fácil de digerir y eh, al hacer eso eh, definitivamente pude apreciar eh, por qué a gente le gustan los shooters pero a mí todavía no me gustan mucho los, los first person shooters pero bueno eh, dime tú pero, no, pero no, no entendí muy bien o sea no entendí muy bien cuál Exactamente, o sea, no entendí muy bien cuál fue la innovación que mencionaste. O sea, por ejemplo, tú, tú vienes, si vienes de un mundo de los shooters, usualmente es eh, como Call of Duty. Call of sí. Duty es en primera persona eh, sí. y básicamente vas de corredor en corredor, de cuarto en cuarto, en primera persona. Y lo único que tienes que hacer es este, asegurarte de que tú los, les dispares más rápido a ellos de lo que ellos te pueden disparar a ti. Es sí. todo. Gears of War viene cambiando la mecánica... Meca el, el, perdón. Gears of War viene cambiando el diseño y la fórmula de este tipo de juego al agregar el sistema de cover. Al agregar el sistema de cover, tú tienes que uh, agarrar la cámara y moverla de primera persona a tercera persona. Así que tú estás viendo tu personaje todo el tiempo. Yeah. Al moverte de, de una perspectiva en el que solo estás en primera persona y tienes que disparar rápidamente a, un, a una cámara de tercera persona con cover, tú puedes estar en, técnicamente en un espacio seguro, es decir, estás bajo cover, te están disparando, pero no, no, te, no, te, 
no está, tu, tus puntos de salud no están bajando, entonces estás creando tensión. Entonces, yeah, yeah. al mismo tiempo tú puedes evaluar cómo está el campo de batalla y qué acción tienes que tomar. Entonces, una vez que se dieron cuenta que ahora tienes tiempo, no nada más para reaccionar, sino también para planear, esto también vuelve a cambiar el diseño del juego, porque en otros juegos, por ejemplo, Call of Duty, todos los, los enemigos, uy, salen de una puerta, o están en un cuarto, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces es así como de que todo esto tiene que ver con el diseño del juego y cómo son los eh, enemigos, porque... De nuevo, cuando tú estás jugando un juego y lo estás diseñando, tú sabes de que una vez que, tú, que el personaje entra a un nivel, todos los enemigos no están en el nivel todavía, sino los enemigos siguen saliendo, eh, supongo que, no sé si la palabra correcta, paulatinamente, mientras tú vas avanzando el, en el nivel. Pero una pregunta, Dime. ¿y Halo no hizo lo mismo también? Cuando, por ejemplo, caían, creo que caían como del cielo los aliens. Mm, la verdad, o sea, sí, pero al mismo tiempo, tú, la diferencia entre Halo y Gears of War sería de que cuando los aliens caen del cielo, o sea, tú ves que están cayendo los aliens y ya, cayeron, se acabó. Más sin embargo, el momento de tensión es... En Gears of War es que tú estás cubriéndote, uh, eh, digamos, en un muro y tú ves que alguien, alguno de tus compañeros, anuncia verbalmente que eh, va a básicamente brotar un, un, ter un, no un terreno, un túnel. Entonces, al oír tú que va a brotar un túnel, te das cuenta de que tienes dos opciones. O puedes salir del cover... Y tratar de sellar el túnel con una bomba. O tratar o esperarte a que salgan todos del túnel. Para... Aunque no te están... No, no estás... No tienes el riesgo de que te, te vas a dañar. Eventualmente vas a tener que... Eh, pelear contra más personajes. Entonces esto es lo que se llama... Eh, un, un esquema de, de riesgo y beneficio. En el que... O te puedes arriesgar a sellar el túnel... O te puedes quedar hacia atrás y esperar que tengas suficiente, eh, suficientes amo para tratar de derribar a todos tus contrincantes. Entonces es ese tipo de tensión y dinámica que es mucho más interesante que, oh, alguien cayó del cielo. Así como es que... Uh, entonces por eso me interesa mucho... Eh, lo que hizo Gears of War, porque si no fuera por ellos, así como que a mí todo tipo de shooters no me, inter no me interesarían mucho. Eh, y también, eh, obviamente con esta mecánica de hacer que los esos alienígenas broten de, del suelo, es que hay un concepto en el desarrollo de videojuegos en el que tú tienes zonas seguras para los jugadores. Es decir, llegas a cierto punto en el juego o en a cierto punto en el nivel... Y hay esta zona segura en el que ellos pueden ya sea a, a reabastecerse eh, de amo o, o su salud, etcétera, etcétera. Pero también puedes crear zonas seguras falsas para, de esta manera, piensan que estar seguras solo para que empiecen a brotar más aliens y de esta manera creas un momento de eh, tensión aún más. Entonces se me hizo muy interesante cómo cambió todo esto porque si te fijas, la mayoría de third person shooters usualmente ahora ya tienen un, una mecánica de, de cubrirte contra algún muro o contra algo. Ahora, claro. lo que se me hace muy interesante es cómo esto se trasladó al sistema de eh, PvP porque en, la, en el título número 3 ahora no nada más podías cubrirte. Porque si tienes, digamos, no sé, no una pared, sino mmm, una barrera. Tienes una barrera y tú estás de un lado y yo estoy del otro, ¿verdad? Sí. Si tú te cubres y yo me cubro, no pasa nada. Pero lo que hicieron es que si tú te puedes cubrir y luego tú puedes saltar sobre la barrera. Pero al hacerlo en, en este esquema, 
lo que viene pasando es que salta y te da una patada en la cara y tú pierdes control momentáneamente de tu, de tu personaje. Así que ahora tú tienes que también posicionarte de cierta manera para que alguien no vaya a saltar sobre la barrera, hacerte stun y después matarte con la pistola. Mm. Entonces, también utilizar eso a tu... a tu... como una ventaja. Y mucho después... no mucho después, se me hace que después en el mismo juego también utilizaron una pistola que se me hizo muy interesante, se llama The Digger, y esta pistola este... la disparas a un ángulo pero lo que pasa es que disparas una criatura que se va por debajo, es subterránea, y luego sale del piso. Así que si tú te estás cubriendo demasiado, puedes utilizar esta pistola y sale del piso y después se detona, efectivamente matando a quien esté eh, cubriéndose demasiado. Interesante, interesante, pero es verdad. O sea, son mecánicas, son cosas pequeñas que la, la gente hoy en día como que ignora, pero son cosas que han cambiado el... El, los juegos, porque por ejemplo Halo Halo puede ser, o sea, es como que famoso porque mucha gente le gusta, pero en verdad también fue un juego que cambió o sea, a mí personalmente no me gusta pero fue un juego que cambió este las mecánicas de cómo se trata la vida en los shooters, porque usualmente antes y algunos de ustedes jugó por ejemplo Call of Duty cuando era todavía sobre Segunda Guerra Mundial eh en ese juego tú tenías vida, que te la podían ir bajando, y tú podías escoger como que paquetes de vida que estaban en el suelo. En cambio, Halo hizo que tú tuvieras un escudo y una vida, y que el escudo era tu primera barra de protección, la vida era tu vida, y eso no se recuperaba, sino que lo que se recuperaba era el escudo. Entonces ya, ya eliminaron por completo eso de recoger vida... Eh, eh, en, los, en los shooters básicamente porque ya no he visto ningún shooter de hoy en día que tú recuperas vida de esa manera ¿verdad? no, la verdad no lo he visto al menos que sea al, algo que, que, que tenga un elemento de shooter pero que no sea un shooter eh, principal también algo que aunque no es necesariamente parte de una mecánica creo que también impulsó a Halo un poquito más, es la habilidad de poder jugar en línea con tu consola. Porque antes, antes de que, de que fuera el Xbox y que fuera Halo, en realidad si tú querías jugar un first person shooter cooperativo, en realidad venías jugando en la PC, usualmente alguna versión como de Unreal Tournament. Entonces, sí revolucionó varias cosas... Eh, el título de Halo, incluyendo también lo de la barrera de regeneración. Mm. Otro de los juegos que se me hizo muy interesante, y creo que de este juego hablamos brevemente en el episodio pasado, sería Mario Galaxy. Simplemente cómo vino a jugar con el concepto de la gravedad. Y yo digo, me acuerdo el primer mundo... En el que estaba, era así como que un camino de monedas y luego se iba hasta la orilla y hacia abajo y dije, oh, me voy a morir. Y luego que simplemente se, se daba vuelta completamente. Básicamente, <ríe> me recordaba mucho a, al, al pequeño planetoide en Dragon Ball Z del de gran Kaiosama. Que es un breve, si ¿sí te acuerdas, es un breve planetita pequeño y... Sí. y <ríe> Me recuerdo que también tenía así como que una pequeña pista en el que manejaba su carro y manejaba su carro en, en círculos. Entonces, sí. eso, ese, ese concepto de gravedad aplicado a este juego de Mario Galaxy fue excelente. Sí, la verdad es que, eh, o sea, yo no sé si lo habían hecho en juegos anteriores, porque es un concepto que, o sea, se ha visto, como tú dices, hasta en Dragon Ball, que es, un, es algo viejísimo, pero... Que lo, lo hayan traído del juego, en verdad fue increíble y, o sea, el juego como, fue todo un éxito. Y la verdad es que hacía que, hacía que Mario, o sea, las caídas a un vacío ya no eran la primera forma de muerte para Mario, por así decirlo. Habían hoyos negros, eso sí, pero... O sea, la razón por la que Mario moría ya no, ya no era caídas. Y eso fue, yo creo que, un cambio grande para Mario en sí. 
Y creo que también la otra cosa de que me gustó es que cuando explorabas a veces ciertas galaxias uh, y cuando cierto nivel, en vez de ser una gran galaxia, era un sistema de planetoides, también a veces podías explorar esas galaxias no en un sistema lineal, porque inclusive había ciertas galaxias tenían hasta dos o tres estrellas dentro de ellas, lo que te tenía que hacer pensar que había dos o tres formas de cómo vencer el mismo nivel. Entonces, se me hacía muy interesante. Sí, bueno, yo, yo lo que pienso, o sea, un juego que a mí, este... Me, o sea, uno, como mencioné en la sección anterior, eh, yo he estado jugando Sherlock Holmes, y es un, juego de, es un juego de aventura, es un juego de misterio aventura, es decir, no hay combate, no, no, no matas a nadie, sino que es... Como que hablas con la gente, eliges opciones de lo que vas a decir, etc. En muchos juegos de aventura y en muchos juegos de misterio, usualmente el misterio y su resultado está dado, ¿verdad? Tú, eh, o, o, o simplemente el final nunca cambia, sino que tú puedes tener varias opciones de cómo llegar a ese final y eso afecta, yo qué sé, tu, tu metro, o sea, tu, tu, no tu metro, tu medida de moralidad, eres bueno o eres malo, cosas así, ¿no? Pero siempre es el mismo final. Siempre se llega a lo mismo. Por ejemplo, si tomamos de, de, si tomamos de ejemplo a Walking Dead o Game of Thrones o cualquiera de esos juegos que ha hecho Telltale Games, tú puedes llegar a tomar una decisión que tal vez mate a alguien o en otro caso mate a otra persona, pero al final esa persona que, digamos, que, que tú salvaste en el punto A, sea quien sea, va a morir siempre en el punto B, ¿verdad? Entonces, eh, en Sherlock Holmes... El juego te presenta... O sea, solo he jugado dos casos hasta ahora. O no, o tres. No me acuerdo, creo que dos. Y el juego siempre te, pre o sea, te presenta un caso en el cual tú... Este, tú, o sea, hablas con los, con, los, con los sospechosos. O sea, es un juego ambientado pero en el Sherlock Holmes de época, no es en el actual. Y bueno, tú hablas con los sospechosos, revisas el lugar del crimen, si es que hay un crimen, o, o, o buscas este, pistas o lo que sea. Y hay varias mecánicas súper interesantes en el juego. Por ejemplo, cada vez que tú hablas con alguien, o cada vez que lo vas a interrogar, por así decirlo. No interrogar, más, hablar, más que nada es hablar, porque la otra persona no es que sabe que lo están interrogando. Tú puedes hacer un perfil del personaje. Y... En ese perfil es como que la cámara viaja lentamente alrededor del personaje. Y, y, la, y bueno, y el juego no es, que, no es que es algo de skill, o sea, no, no se trata de la habilidad que tienes, porque igual la, la retícula que te dan te señala dónde tienes que ver. Pero es chévere porque, así como el, en las historias de Sherlock Holmes, que Sherlock Holmes analiza todo en una persona, tú estás analizando a la persona. Y por ejemplo... Eh, analizas, ya, yo qué sé, ropa, eh, por ejemplo, había un, un, un chico, en, en un caso era un chico, y tú lo analizabas y veías eh, que, por ejemplo, el saco que estaba utilizando le quedaba corto, significaba que, pero estaba corto, pero era, era este, buena tela, pero estaba viejo y parchado. Entonces, de eso, como que tú ibas analizando esos detalles y llegabas a la conclusión de que, de que el, el saco no era de él, pero que lo había utilizado por mucho tiempo. Es decir, o sea, él era pobre porque, o sea, porque estaba, había estado en la calle y todo eso, por eso estaba todo sucio, pero las iniciales en el saco eran de su familia, entonces él llegó a la conclusión de que, o sea, Sherlock Holmes llegaba a la conclusión de que ese saco no era de él, sino que era de su padre o algo así, porque, o sea, era una buena tela, era un saco como para alguien mayor bla, 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 cosas así. Por ejemplo, que ves las manos y decía como que ah, este, las uñas, uñas eh, amarillas y, corta, y cortadas en las manos. O sea, el man eh, trabajaba en, en, los, en el muelle cortando pescado, o sea, por, por los hongos y todo eso, ¿me entiendes? Cosas así. Y eso me parecía súper chévere. Pero esa no era la mecánica de la que quería hablar, o sea, me desvié. La mecánica de la que quería hablar es que tú cuando obtienes estas, estas pistas o... o, o o estas cosas, tú unes dos cosas. O sea, tú unes, hay una, una, como que una, una, un menú donde tú unes dos, dos cosas. Por ejemplo, 
Déjame, pens déjame pensar en un ejemplo. Este... Ya, digamos que en un caso había una pisada talla número 10 en el... En el este en donde sea que haya, se haya cometido el crimen. Ajá. Y luego tú entrevistas a alguien y dentro de sus pertenencias había unas botas talla 10 que encajaban en, con esa cosa, con esa pista que había dejado. Entonces tú unes esas dos, esas dos observaciones y se, y se convierten en, un, en una teoría, por así decirlo. Y esa teoría a veces es una opción sola o a veces te deja escoger opciones. Por ejemplo, la teoría es... Eh, el, la, el sospechoso estuvo en la escena del crimen y como él es jardinero, eh, él estuvo ahí por tal motivo o por tal motivo, o a veces es solo un motivo. Entonces todas estas teorías que se van formando son como pequeñas neuronas y de repente se van, se van uniendo. O sea, se van uniendo. Es como que si fueran así las, las neuronas del cerebro, que están todas unidas. Ajá. Ya, entonces se van uniendo. Y a veces... Esas, esas cosas que se van uniendo, uniendo eh, crean un, un judgment, o sea, como que un judgment call. Es decir, que tú llegas, tú, tú ya puedes terminar el caso con, con, esa, con esas eh, teorías que tienes. Y, y por ejemplo, eh, yo me acuerdo que en, el primer, en, la, en la primera investigación yo llegué a un judgment call, pero yo dije, ¿sabes qué? O sea, no me parece, o sea, no me parece que ese es lo que realmente pasó. Y yo no sabía todavía cómo se jugaba el juego enteramente. O sea, recién estaba jugando por primera vez. Y decía, hacer judge, o sea, había las opciones, hacer judgment call o seguir jugando. Y yo dije, bueno, como no me parece que ese es lo que realmente pasó, yo, yo, yo planteé seguir jugando. Y luego me di cuenta que el juego no se había acabado. O sea, el caso no se había acabado ahí, sino que yo podía seguir investigando en otras cosas y obtenía nuevas teorías que dependiendo de las opciones, esas teorías que tienen como que múltiples opciones, que puede haber sido por esto o puede haber sido por esto, eh, creaban diferen diferentes conexiones neuronales, por así decirlo, y creaban nuevos judgment calls. Entonces, eh, por ejemplo, había uno que era, él mató a esta persona porque estaba celoso, porque era como que así, de pasión, un crimen pasional. Esta otro, este otro judgment call decía como que él lo mató... Esta otra persona mató a este porque era un complot por esto que pasó en el pasado, ¿me entiendes? O sea, cosas así. Ya, entonces, lo que me pareció chévere es que tú puedes terminar el caso... O sea, a veces tú puedes terminar el caso muy prematuramente. Y eh, tú puedes aceptar que ese es el final que tú querías, pero obviamente también... Eh, o sea, hay una opción que te spoilea que dice si esa en verdad era la opción que debías escoger o no. Pero lo bacán es que tú puedes acabar el caso... Eh, de manera incorrecta, de manera correcta, y el juego continúa sin que, o sea, si quieres o no, ¿me entiendes? Puedes volverlo a hacer o puedes eh, seguir con esa opción que tú elegiste. Eh, pero lo chévere es que tú, tú tienes diferentes opciones de cuál es el final para ti. Según, o sea, tú como Sherlock Holmes, ¿qué es lo que crees que realmente pasó? A partir de las opciones que te dan eh, la unión, las uniones de todas esas teorías. Y eso me pareció eh, súper chévere porque, como mencioné al principio, no, no es que hay siempre un final final. O sea, obviamente el, el que escribió o sea, el, eh, la historia del juego sabe qué es lo que realmente pasó y esa va a ser la opción correcta. Pero a ti como jugador te da la opción de elegir estos otros posibles finales. En, que, y eso hace que acaben el caso y puedas continuar igualmente, esté bien o esté mal. Eh, y eso me pareció súper chévere, porque entonces ahí ya no, no solo depende de cosas objetivas, sino también subjetivas. Porque aunque, por ejemplo, en el primer caso, como había mencionado, aunque me hayan dado esa opción de terminar el caso ahí y dar ese judgment call, a mí no me parecía que estaba correcto, porque el, el, el que yo había entrevistado, que era un niño, un, un adolescente, él a mí no me parecía que él era el culpable, no me parecía que él, él había sido el, el, el asesino... O sea, es que por la personalidad que había presentado durante la... Como que la entre, cuando lo, lo interrogué y cosas así. Entonces me pareció súper bacán porque yo sentía que no estaba en lo correcto y en verdad sí había más opciones que explorar. Muy interesante. Se me hace que tal vez eso también agrega un poquito de replay value, ¿no? 
Sí, porque es más, tú, puedes, tú tienes la opción... Bueno, yo busqué, yo busqué lo que sucedía si escogía otras opciones en YouTube, porque yo soy de esos que quieren como que ahorrar el más tiempo posible. Pero cuando tú terminas un caso, si tú quieres, puedes aplastar un botón que te revela si la opción que escogiste es la correcta o no. Si no quieres, no lo, no lo sabes y continúas nomás. Pero también te da otra opción de aparte de poder ver si es que la opción que escogiste era, era la realmente verdadera... Eh, te dice, eh, te da la opción de no, quiero escoger otro final y puedes volver hasta el punto antes de hacer el judgment call y elegir otro y ver qué es lo que sucede después de eso. Wow. Ah, y también este, cada vez cuando haces un judgment call, tú tienes dos opciones en el judgment call. Tú tienes, por ejemplo, había una opción donde eh, tú al final descubres que el que mató a esta persona lo hizo en defensa propia, ¿ya? Y tú tienes la opción de dejarlo ir libre, pero que devuelva lo que robó. O sea, el man había matado eh, en defensa propia, pero también había robado unas cosas. ¿ya? Entonces tú lo puedes dejar libre, porque yo qué sé, eh, por motivos, y, pero le haces que devuelva el dinero o lo, lo entregas a la ley. Y entonces tú puedes elegir una de esas dos opciones. Y yo, por ejemplo, yo lo dejé libre, pero que devolviera el dinero, porque para mí, o sea, durante la investigación a mí me pareció que él era buena persona, pero que simplemente había estado como que involucrado en algo que salió mal y él tomó ese dinero porque ya, porque era pobre. Entonces, al final, cuando tú muestras, o sea, cuando te dicen, bueno, esta, esta fue la opción correcta o no, también te dicen, te dan como que un, una calificación de personalidad. Por ejemplo, te dan como... Este, te pueden poner como, yo qué sé, si elegí mandarlo a la ley, eh, como que te ponen así, no sé, eh, justice, judicial o algo así. Pero si, si, si eliges como que darlo, darle libertad, o sea, como que no decir nada y esconder lo que sucedió, eh, te pone así como, eh, yo qué sé, eh, ¿cuál sería la palabra? No sé, como que una persona que da oportunidades. Es decir, no es, que, no es que te califican como bueno o como malo, sino que como distintos puntos de vista, ¿no? No, oh, ok. Ya. Sí, porque por ejemplo, en el segundo caso, que tú eh, descubres que una empresa, o sea, como una mafia mexicana mató a unos chilenos, eh, tú puedes o entregar los chilenos, o sea, o, o este, entregar toda la evidencia a la policía y que la policía se encargue de... De, de arrestar a las personas involucradas en, en o sea, los mexicanos involucrados en ese, en ese delito o hacer que Mycroft, que es el hermano de Sherlock Holmes, se encargue de este asunto de otra manera, que va a tomar más tiempo, pero va a derrumbar todo el cartel detrás de eso. Ah. O sea, todo, todo el grupo detrás de eso. En vez de solo arrestar a los pocos involucrados, ¿me entiendes? Entonces, ahí tú puedes tener también un judgment call distinto. O sea, puedes hacer esto o puedes hacer aquello. Y al final, por ejemplo, yo decidí que Mycroft se encargue de, en vez de yo entregar a la policía la evidencia y, a lo, y, a la, y indicar quiénes eran los culpables, yo hice, o sea, como que no dije nada a la policía y en, le dejé que Mycroft se encargue de eso bajo el MI6, que creo que es para lo que trabaja Mycroft, no estoy seguro. Entonces, al final me calificaron a mí como political. Entonces, este, no sé, o sea, es como que es chévere. Y me parece una mecánica súper divertida porque te deja, te deja tener opciones y no es que te califica como bueno o como malo, sino que de distintos puntos de vista. Hmm, muy interesante. Eh, por último, yo nada más quería agregar una de las mecánicas que me gustan mucho, aunque creo que podía eh, tal vez ser un poquito mejor, supongo. Eh, creo que es la fusión de demonios en la serie de Persona o la serie eh, Shin Megami Tensei. Eh, creo que se me hace muy interesante, ¿no? Porque básicamente lo que estás haciendo es reciclando todo lo, lo, lo que estás usando. Para, todo aquel, para, ah, perdón. para todos aquellos que no hayan jugado algún título dentro de la serie de Shin Megami Tensei, ya sea la serie principal o la serie de Persona... Básicamente tu personaje tiene la habilidad de utilizar criaturas y depende del título, eh, viene siendo lo que son. A veces son eh, 
supuestamente, supongo, figmentos de, de tu mente, pero básicamente piénsalo como si fueran como Pokémon, supongo. Entonces, tú, tú, si tienes diferente tipo de personas en tu equipo, tienes diferentes tipos de, eh, de habilidades, de hechizos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que se me hace muy interesante es que en la mayoría de la serie, tú puedes combinar dos tipos de demonios y hacer un demonio más fuerte. Sí. Así que vas avanzando. En el caso de la serie de Pokémon... Tú o vas capturando Pokémon más fuerte o los vas evolucionando. Entonces, la fusión de demonios se me hace una mecánica muy interesante. Me gustaría que hubiera un poquito más de... No sé, tal vez... Eh, probabilidad, supongo. Pero de cierta manera, creo que los efectos... Porque de vez en cuando, cada vez que fusionas dos demonios, a veces... Salen con una habilidad que previamente no tenían. Eh, y en Pokémon, tú siempre que tienes un Pokémon, sabes a qué va a evolucionar. Y las a veces las fusiones de demonios no tienen sentido. Es decir, fusión A más fusión B te va a dar C. Pero fusión A y B no, no, está, no tienen ninguna relación en particular y no están relacionados con C. Entonces, uh -huh. eso se me hace muy interesante. Una mecánica... Que creo que no la he visto que sea muy utilizada. O sea, como básicamente fusionar cosas o tener algo y juntarlo con alguna otra cosa. Es, es casi como hacer pociones, pero con demonios que te dan habilidades. Así que siempre se me, se me ha eh, fascinado eh, lo del utilizar eh, la fusión dentro de esta serie. Interesante, este... Sí, sí he visto... ¿Sabes qué? Sí, yo sí he jugado Shin Megami Tensei. Pero no Persona, sino Shin Megami Tensei en el, el normal. Y sí, sí... Sí me pareció interesante eso de las fusiones. Creo que no lo había visto en ningún otro lugar, excepto tal vez en Pokémon cuando combinas <ríe> berries. Pero... Eh, lo, que no me gusta, lo único que no me gustaba era eso, que a veces esas combinaciones eran a veces, como tú dijiste, no, no tenían mucho que ver una con la otra. O sea, por ejemplo, combinabas un sapo y un lobo y salió un ángel. O sea, es sí. como que... Entonces, eso como que ya... No, o sea, si hubieran tenido sentido me hubiera gustado un poco más. Pero yo creo que también, eso ya también tiene que ver mucho con... Con el hecho de que el juego es, ya, ya es antiguo, y, o sea, no antiguo de viejo, sino de que ya tiene, o sea, la, en sí la, la franquicia, por así decirlo, el IP tiene tiempo existiendo. Entonces, esas combinaciones ya son conocidas. Y, y mucha gente, yo creo que si, cambia, si las cambian, tal vez mucha gente no le guste. No estoy seguro. Sí, tienes razón. Y otra de las cosas viene siendo también es que en los juegos ya más recientes ya puedes ver, o sea, si combino esto más esto, ya te da el resultado antes de hacer la combinación. Entonces como que ya puedes ver un poquito mejor qué es lo que te va a... cuál va a ser el resultado y ya puedes evaluar si te conviene o no. Que se me hace muy interesante. Eh, ah, pero, ojo, también este se me hace muy interesante, especialmente en lo de persona, es que no nada más combinas dos, este en el caso de persona 3, dos tarjetas, sino cada tarjeta siendo un demonio, una criatura, sino que puedes combinar de dos, de tres, de cuatro, de cinco, y me parece que inclusive hasta de seis. Entonces, obviamente, fusiones con más criaturas vienen siendo, resultan en, en fusiones más poderosas. Uh -huh. Bueno, y finalmente, otra, otra, este, teor este, otra teoría, otro gameplay, eh, otra mecánica de juego que me parece súper interesante, está un poco conectada a, a la de Sherlock Holmes, porque en Sherlock Holmes, como les mencioné, una de las mecánicas cuando me distraje fue de observar a la persona, ¿ya? Entonces, no se trata de un, no se trata en sí de de un sonidito o algo hacer clic ahí, sino que también se trata de observar a las personas y cómo reaccionan. Y este, uno, fue, uno de los juegos, al menos el primero, el que yo vi que por primera vez hacía eso, fue L.A. Noir, 
en Sherlock Holmes no es como L.A. Noir, porque en Sherlock Holmes tú observas lo que la persona está utilizando, sus expresiones, su piel y todo eso, y, y el juego como que sí, eh, digamos que la retícula se enciende cuando tú, cuando te, te indica, para indicarte que tienes que ver hacia cierto lugar. Pero en L.A. Noir, que es un juego que, que salió ya hace unos años y, y yo lo llegué a jugar, mucha gente lo criticó y también hubo un drama detrás de eso por Rockstar, eh, en el Noir hay una mecánica que cuando tú entrevistas o interrogas a una persona y tú les haces unas preguntas, cuando ellos responden, ellos, tú tienes que observar sus expresiones faciales. Este juego obviamente fue, eh, este, los personajes fueron, hay actores detrás de ellos y, y había una, una técnica innovadora donde las expresiones faciales se veían súper reales en el juego, chequenlo. Pero bueno, en el punto es que en la mecánica tú observabas las, las, las reacciones faciales de las personas que tú entrevistabas y tú podías ahí este, reaccionar eligiendo si era verdad, mentira, o sea, lo que la persona te estaba diciendo o, o, o otra, otra opción, no me acuerdo cuál era. Pero tú a partir de lo que veías, cómo reaccionaba la cara de la persona, si veía hacia los lados si tenía una cara asustada, o sea, es como que tú podías hacer un judgment de, de si lo que te estaba diciendo era válido o no. La mecánica en sí era muy interesante en idea, me parecía muy divertido, pero lo que yo sentía es que cuando lo jugué, yo sentía que a veces como que las expresiones faciales realmente no decían, o sea, eran como que súper, súper... A veces no sabía, o sea, no, sab no sé qué, qué tiro, o sea, no, no sé si era verdad, no sé si era mentira, o sea, la expresión facial como que yo no la podía entender, no, no, o sea, no es que la expresión era rara ni nada, sino que era una expresión que yo, para mí, no era ni verdad ni mentira, y, y muchas veces me equivocaba, o sea, según yo, por ejemplo, esa expresión podría decir mentira y a la final no, no tenía nada que ver con una mentira, sino que era como la, la persona se hacía la cara, entonces, o sea, ahí sí creo que había ciertas fallas, pero... En sí era una mecánica para mí innovadora e interesante y la verdad es que si a ustedes les gusta eh, ese tipo de cosas, deberían checar L.A. Noir también. Muy, muy bien. Me gustaría ver eh, tal vez una secuela a este juego porque con los avances ahora en la capacidad eh, de las consolas nuevas y obviamente todos los modelos en una definición más alta... Creo que podían, tal vez, el sistema de animación les funcionaría un poquito mejor porque todos los modelos eh, eh, serían de, de un nivel de, pol de polígonos más altos. Entonces, uh -huh. tal vez las expresiones se verían un poquito mejor. Eh, pero bueno. Bueno, sí, aunque, bueno, yo personalmente no, no pienso que ese fue el problema del juego porque la verdad es que se veía súper bien eh, ¿Tú crees? todo. Más bien creo que el problema era que... O sea, se veía súper bien. Las expresiones faciales se veían muy bien. Creo que el problema era de que yo no les entendía. Entonces tal vez ahí ya era un error de selección, por así decirlo. De oh. cómo, cómo el actor debía actuarlas. Oh, ok. Bueno... Pero, es... pero sí, bueno. <risa> bueno, este ha sido el episodio número 31 de La Palanca. Espero que les haya gustado. Eh, dinos Ricardo, eh, una vez más ¿Dónde nos pueden contactar? Nos pueden contactar en nuestro Twitter arroba, la, eh, arroba Palanca Podcast Nos pueden encontrar en Facebook Como La Palanca Podcast En nuestro blog La Palanca Podcast arroba, Perdón <ríe> La Palanca Podcast.blogspot.com Nos pueden escribir a nuestro mail La Palanca Podcast arroba gmail.com Y nos pueden encontrar en iTunes y Stitcher Muy bien pues, eh, si algunos de ustedes tienen alguna mecánica en especial que, que les haya gustado de algún juego, eh, o simplemente que tal vez la mecánica es excelente, pero el juego no, por favor, háganoslo saber. Eh, pero eso es todo por el, por el, por el día de hoy. Eh, muchas gracias por escucharnos y nos veremos en el próximo episodio. Hasta la próxima, la próxima vez que los escuche y estaré en Canadá. Así es, así que... Que los escuche, que les hable, perdón. <risa> así que, este, mucha suerte para Ricardo y nos veremos próximamente. Bye. Adiós.
O sea, este episodio estuvo lleno así como que de bloopers. Eh, y también de... Eh, um, ¿Cómo te digo? Uh, 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 uh.